0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Je sais, je me répète, je dis à chaque fois que c'est un grand plaisir, mais c'est la vérité. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Vous avez été nombreux à, à m'écrire, je ne pensais pas suite au podcast de la semaine dernière. Ça aussi, c'était vraiment sympa que vous partagiez avec moi. Ça, ça montre qu'il y, a, qu'il y a un échange. Voilà, on est, on est 40 abonnés sur SoundCloud. C'est super, je ne pensais pas que, que ça irait aussi vite. Ça, c'était vraiment une grande joie pour moi. Euh, j'ai ouvert aussi donc euh, sur Apple Podcasts, donc n'hésitez pas à me suivre sur Apple Podcasts, ceux qui préfèrent. Et aussi, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, où c'est tout simplement une simple retranscription du podcast sur YouTube, mais suite au conseil de, de Maxime, un pote que je salue. « Salut Maxime, je sais que tu m'écoutes. » J'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que je sais qu'en voiture, il y en a qui préfèrent écouter les podcasts sur YouTube. Donc je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux à m'écrire. J'ai reçu euh, au moins une vingtaine de messages euh, entre Insta, Facebook, euh, les mails. Et euh, vos retours sont super positifs. Il y a des gens qui m'ont dit que ça les avait aidés. Donc euh, bah, pour moi, c'est vraiment une joie. Si avec mon expérience, je peux arriver à aider des gens, c'est, c'est la seule chose que je cherche à faire en fait. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment génial. quoi. Et pour aujourd'hui, bah, je vous propose de, donc, de passer au sujet du, du podcast du jour. Et ce sujet, c'est « Que faire quand tout semble perdu ?» Bon, j'avoue, le titre, il est légèrement euh, putaclic, un peu. Hein. Mais euh, j'ai fait ce podcast, enfin, je, je vais enregistrer ce podcast, pourquoi Parce que dans ma vie professionnelle, surtout professionnelle pour moi, et aussi personnelle, d'ailleurs, hein, j'ai eu vraiment parfois des moments difficiles, et des moments où j'avais ce sentiment-là que, que tout, allait per- tout, tout était perdu, quoi, que ça allait être difficile, que... Limite, je ne serais plus jamais heureux quoi, euh, quand j'ai eu des, des soucis. Et le podcast que j'ai envie d'enregistrer aujourd'hui, c'est le podcast que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Donc, euh, je vous rassure, sur ce podcast, par la suite, on va parler d'immobilier, on va parler d'investissement, on va toujours parler de mindset parce que j'adore ça. Pour moi, on peut lire tous les livres du monde. Si le mindset n'est pas là, on ne passe pas à l'action. Et si on n'agit pas, il ne se passe rien, on reste dans notre vie. Quoi. Donc, le mindset est vraiment super important. Euh, on peut s'instruire, on peut lire des livres et c'est essentiel, mais euh, si derrière ça, on n'a pas l'énergie d'agir, ben, ma foi, il ne va rien se passer. Quoi. Donc, euh, donc euh, j'ai envie de commencer par ça, en fait, par, euh, si vous êtes perdu, si vous avez des difficultés en ce moment, vraiment le truc pour vous aider, parce que si vous ne résolvez pas vos difficultés actuelles, ben, on ne parle même pas d'investir, on ne parle même pas d'aller de l'avant, quoi. On, est, on est toujours bloqué. C'est pour ça que ça me semblait essentiel de commencer par, par ce, ce podcast. Donc, euh, que faire quand tout semble perdu Qu'est-ce que je veux dire par là euh, On va prendre des petits exemples. Immobilier. Vous venez d'acheter euh, un immeuble de rapport, c'est votre premier bien, euh, le cash-flow est correct, euh, la banque vous a prêté, vous venez de l'acheter, tout se passe bien, les appartements sont pas mal et tout, et là, vous vous rendez compte que sur la toiture, il y avait quelque chose que vous n'avez pas vu une infiltration qui commence à faire des tâches au plafond d'un appart, il faut le faire vite, il faut agir. Euh, y a, vous faites passer un artisan, il y a 8000 euros de travaux, et là, ça vous assoit. Vous avez 2000 euros de trésorerie, euh, vous n'avez pas prévu ça, et tout de suite, vous commencez à voir les choses en noir. Quoi. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Vous vous dites, Putain, comment je vais faire pour payer Comment je vais m'en sortir Voilà, Dans ces moments-là, on peut être submergé par l'émotion, c'est, c'est vraiment difficile. Prenons un autre exemple, euh, un problème de couple avec votre conjoint, ça va plus du tout euh, il vous quitte, par exemple et là, ben, si vous étiez dans une relation ça peut être parfois très dur on peut avoir l'impression qu'on va jamais se relever que tout est difficile c'est de ces situations-là que je parle voilà. et là, parfois, ça peut tellement vous submerger que vous avez l'impression que, que tout est perdu, quoi, que, c'est, que c'est la vraie misère qui s'abat sur vous donc, qu'est-ce qu'on fait quand il nous arrive une tuile, un truc qu'on n'a pas prévu on n'a pas géré et qui va être compliqué, comment on fait Bon, Premier truc, petit 1, respirer. On soulage, on respire, on souffle. Donc euh, pour ça, il y a un exercice qui est excellent. Quand vraiment vous sentez que vous êtes submergé, trop de stress, encore un imprévu par-dessus, vous perdez pied. Exercice premier, c'est cohérence cardiaque. Donc euh, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais ça aide vraiment. On peut trouver ça sur YouTube. Tout simplement, vous tapez « cohérence cardiaque » sur YouTube, vous allez trouver les exercices. Donc Ça se présente comment En fait, C'est une petite balle qui est dessinée, qui monte et qui descend. Vous inspirez quand elle monte, vous soufflez quand elle descend. Ça, ça va vous permettre en fait, de, d'abaisser votre rythme cardiaque, de le refaire descendre, le caler sur votre respiration et inconsciemment de vous détendre. Parce qu'en fait, quand, euh, quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe Le corps, il se met en position d'alerte, en fait. Euh, Lui, il ne fait pas la différence, le corps, entre un un stress et un autre. Alors bon, je ne veux pas partir dans des explications scientifiques que je ne maîtrise pas. Tout ça, c'est imagé. hein. Mais euh, votre corps, quand il se met en position de stress, c'est pour vous aider à réagir, en fait. Donc euh, vous avez le souffle beaucoup plus court et vous avez le rythme cardiaque qui s'accélère. Et ça, c'est pour vous permettre de réagir tout de suite à une agression, à un stimulus extérieur. Vous, ce que vous avez besoin dans ces moments-là de stress, c'est surtout de reprendre le contrôle, reprendre du calme. Donc, en fait, on va tromper notre corps. On va lui faire croire qu'on est calme grâce à ces exercices de cohérence cardiaque. Donc, si vous sentez que vous, vous perdez pied, vous vous isolez. Vous mettez sur votre téléphone un exercice de cohérence cardiaque ou sur votre ordi. Et vous faites les respirations. Ça dure 6 minutes. Et ça, ça va vous permettre de redétendre votre diaphragme, recommencer à respirer, reavoir un rythme cardiaque normal et vraiment ouf, faire descendre la pression. Quoi. Ça, ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous permettre d'avoir les idées claires. Pour moi, ça commence par là. C'est le premier exercice à faire. Euh, une fois que vous avez fait votre exercice de cohérence cardiaque, vous êtes déjà plus calme, un peu plus serein. Moi, ce que je faisais, ce qui a marché pour moi dans les moments de galère, c'est, pour me soulager, ma de- technique numéro 2, c'est imaginer où j'en serais dans un an. Mettons, exemple, on est le 3 octobre, aujourd'hui, euh, c'est la date à laquelle j'enregistre ce podcast, j'apprends une, euh, une grosse merde, quoi, un truc qui me tombe sur la gueule, que je n'avais pas prévu, et qui est euh, hyper compliqué à gérer pour moi. Eh ben, je m'imagine... Où j'en serai dans un an, en fait Est-ce que ce problème, dans un an, il va encore m'affecter Où est-ce que j'en serai dans un an, dans ma tête, euh, dans ma vie Et souvent, je me rends compte qu'en fait, dans un an, ce, le problème que j'expérimente actuellement, dans un an, ça sera rien du tout, quoi. Ça sera une broutille. Le temps aura passé, je l'aurai réglé, et je serai heureux. Euh, par exemple, ça, c'est typiquement... On va prendre un exemple de, de séparation, mais si... Euh, vous êtes mal dans votre couple, ça se passe mal, votre conjoint vous quitte, blam, tout d'un coup, c'est une grosse chape de plomb qui s'abat sur vous, c'est très difficile, vous commencez par respirer, et en petit deux, vous vous imaginez où vous en serez dans un an. Vous savez qu'à l'instant T, si vous allez vraiment vous séparer, ça va être compliqué. On ne sait pas, mais si vous viviez ensemble, si vous aviez des biens ensemble, ça peut être vraiment, vraiment compliqué. Vous savez que vous vous lancez dans une démarche qui, qui va être longue, euh, peut-être un mois, deux mois, trois mois pour vraiment effectuer toute la séparation. C'est des choses qui peuvent être vraiment dures à supporter. Et ben dans ces moments-là, vous vous asseyez et vous vous imaginez dans un an. Dans un an, quand tout, sera, quand tout cela sera terminé. Et ça, ça peut vraiment, vraiment vous aider. Quoi. Euh, parce que vous savez que dans un an, quoi qu'il arrive, il sera passé tellement d'eau sous les ponts que, que vous serez heureux de nouveau et que vous allez rentrer dans une nouvelle période sympa. Ça, ça, ça c'est quelque chose qui peut vraiment vraiment vous aider. Après, euh, dans, le même, dans la même veine, pour se soulager, il faut s'imaginer que, que vous êtes tout petit, en fait. Nos problèmes, tout ce qu'on est, tout est tellement petit, en fait, par rapport à l'univers. Si déjà, vous, vous imaginez votre problème, vous dézoomez, et vous le regardez par rapport à la taille de votre ville. Vous voyez que, si vous habitez dans une ville de 30 quarante 40 000 habitants, votre problème, c'est déjà rien. Vous continuez de dézoomer, par rapport à la taille de votre département. On dézoome par rapport à la taille du pays, par rapport à la taille du monde. Tous nos problèmes, tout ce qu'on expérimente au quotidien, c'est bien petit par rapport à tout ça. Ensuite, il suffit par exemple de de regarder euh, à l'échelle du temps. Mais si vous prenez la Terre, il y a 150 ans, tout le « stock » d'êtres humains a été renouvelé. Les gens qui, qui étaient là il y a 150 ans, personne ne les a côtoyés toute l'humanité a été renouvelée et tous ces gens-là, ils avaient aussi des problèmes. Ils ont eu aussi des, des choses difficiles et pourtant, ils sont partis, ils ne sont plus là. Et dans 150 ans, si on se projette dans le futur, tout le stock d'êtres humains qui sera là, on ne le connaît pas. On va leur, leur laisser la terre comme on la trouve mais tous les gens qui seront là dans 150 ans, c'est tous des gens qu'on ne connaît pas. Et tous ces gens-là auront de nouveaux problèmes et ce que je veux dire, c'est que on, a beau rega- on peut le regarder à l'échelle de l'univers ou à l'échelle du temps, tous nos problèmes, au final, c'est, ça reste vraiment que, que des petites broutilles, en fait. C'est tellement pas grand-chose. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider d'imaginer la taille de vos problèmes par rapport à la taille de l'humanité, que ce soit dans le temps ou dans, dans la taille de notre univers. C'est quelque chose qui, je sais, marche pour moi et arrive vraiment à me faire du bien. Je me rends compte que finalement, mes problèmes sont tout petits, je me souviens d'un jour, j'avais vu Alain Chabat qui, qui expliquait ça d'une autre façon et qui disait euh, soit tout est grave, soit rien n'est grave en fait. C'est, c'est facile à dire dans ces moments-là, mais surtout oublier qu'on est, on est de simples mortels, on n'est rien, euh, on est seul responsable de notre bonheur et on est seul responsable de notre expérience de vie. Donc chaque jour, en fait, c'est, c'est aussi un choix. On peut choisir de se gâcher la vie pour des petites choses, Et on peut choisir de ne pas se laisser gâcher la vie et d'être heureux malgré tout. Il y a une phrase qui, je ne sais plus à qui elle est attribuée, mais je revérifierai, mais qui disait qu'en fait, l'art de vivre, c'est d'apprendre à danser sous la pluie, en fait. Tout simplement, apprendre à être heureux, même quand c'est la merde. Puisque dans l'instant présent, tout est toujours parfait. Alors ça, c'est un truc de mec qui médite, hein. Mais euh, d'ailleurs, on en parlera de ça, puisque je médite quotidiennement depuis maintenant 9 mois, et ça me fait vraiment du bien. Il y a, eu, il y a vraiment un avant et un après à la méditation. Ce n'est pas magique, mais, mais c'est quelque chose de fantastique, qui peut vraiment vous aider et vraiment vous faire du bien. Et je vous invite à méditer, mais je vous ferai un podcast spécial sur la méditation pour, euh, pour vraiment consacrer un, un podcast à ça. Je pense que ça sera vraiment sympa. Donc, euh, donc où en étais-je Eh bien, on peut passer au petit 3, en fait. Une fois qu'on a respiré, qu'on a soufflé, qu'on a fait redescendre notre rythme cardiaque, ça c'était le petit 1. Le petit 2, une fois qu'on a imaginé en fait où on en serait dans un an, bien plus loin que nos problèmes, le petit 3, c'est analyser. Puisque là, maintenant, on est dans une phase où on peut vraiment analyser le truc qui nous arrive. Euh, et là, on va chercher où sont les cadeaux cachés. Ça, c'est essentiel et c'est fantastique. Euh, j'avais vu une vidéo de David Laroche là-dessus qui m'avait vraiment bouleversé, qui était génial. Mais dans chaque tuile qui nous arrive, il y a toujours, toujours un cadeau caché. On va prendre des petits exemples. Ben, reprenons l'exemple de la séparation, par exemple. Vous vous séparez, c'est la vraie galère, c'est la vraie misère. Euh, vous avez l'impression que vous êtes seul, vous avez l'impression que vous ne serez plus jamais heureux, vous avez l'impression que vous allez vous faire chier, vous voyez tous vos copains en couple, et vous vous dites, moi je vais être la, la chaise, la, en face d'une chaise vide à table, euh, le ciel me tombe sur la tête, comment je vais faire il faut chercher les cadeaux cachés de la situation. Il y a toujours, toujours, toujours des cadeaux cachés. Par exemple, dans ce cas-là, dans un an, ça va... le fait de se séparer avec cette personne, ça vous donne la possibilité de rencontrer une personne fantastique dans un an. Ça, c'est génial. C'est un vrai cadeau caché, par exemple. Ça va vous donner aussi l'opportunité de faire tout ce que vous ne pouviez pas faire alors que vous étiez en couple. Prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour aller, par exemple, visiter des biens, investir dans l'immobilier. Prendre du temps pour vous pencher sur vos finances. Prendre du temps pour faire un voyage que vous voulez faire depuis des années que vous n'avez jamais fait. Et puis tout simplement, prendre du temps pour pour être seul, pour profiter de vous. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le bonheur se décide. Personne d'autre ne sera responsable de de votre bonheur. Personne d'autre ne peut vous rendre heureux autre que vous-même. Ça, il faut vraiment l'accepter, se le mettre dans le crâne et l'accepter. Donc, euh, bah, par exemple, exemple, un exemple, comme dirait l'autre... vous avez acheté un, un bien immobilier, vous voulez le revendre parce qu'il est en cash flow négatif, parce que ça vous fait une charge, parce que c'est compliqué, vous aviez signé un compromis, et bam, le compromis ne, ne se fait pas, la personne n'a pas le crédit en face. Là aussi, il faut chercher les cadeaux cachés. C'est parfois plus compliqué, mais il faut vous dire que ben c'était sûrement pas le bon. Si le gars n'a pas eu son crédit, c'est peut-être quelqu'un qui allait vous faire des problèmes, on ne sait jamais, ou chercher les poux par la paille, ou peut-être que vous avez encore quelque chose à apprendre euh, avec ce bien. Vous allez peut-être, du coup, le garder un peu plus longtemps et faire rentrer un nouveau locataire qui vous permettra de faire une rencontre qui sera essentielle pour votre vie. Il y a des cadeaux cachés partout. Et quelque chose que j'aime bien dire, c'est ça aussi, c'est encore un truc de méditeux, là, mais euh, c'est pas un gros mot, mais c'est de faire confiance à l'univers, en fait. Faire confiance à ce qui nous entoure. Si vous faites les choses avec le cœur, si vous êtes aligné, alors l'univers, il vous le renvoie, en fait. Et, euh, si vous avez une tuile, c'est juste qu'elle doit arriver, c'est que vous avez quelque chose à apprendre. À chaque fois, il faut voir que c'est une opportunité de grandir. Vraiment, euh, c'est, c'est super important. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu dans le livre de, de Nicolas Popovic. D'ailleurs, salut Nico, je sais aussi que tu m'écoutes. J'ai hâte de pouvoir te rencontrer en live. Euh, dans son livre, il écrit euh, « Qui choisit de vivre facilement aura une vie difficile et qui choisit de vivre difficilement aura une vie facile ?» Grosso modo, c'est ça. Et euh, c'est tout à fait ça, en fait. Si vous voulez avoir la vie facile, il faut accepter de faire des efforts, il faut accepter de sortir de votre zone de confort pour justement pouvoir élargir cette zone de confort. Alors ça, on en reparlera aussi quand on fera de la méditation. Mais vraiment, justement, tout ça, tout ce qu'on voit aujourd'hui, toutes ces petites techniques de respirer, souffler, s'imaginer on sera dans un an, chercher les cadeaux cachés, c'est toutes des choses qui vont vous permettre d'élargir votre zone de confort et au fur et à mesure du temps, mais vous serez de plus en plus aptes à, et ben, à accepter des, des gros coups de stress en fait, puisque vous serez armé. Et puis, ben, on peut passer à la quatrième étape de ma mini méthode Made in Anthony, c'est derrière agir puisque ben, c'est, c'est la seule chose qui peut nous amener à changer. C'est nos actes, c'est agir. Mais si vous apprenez une tuile, un truc ou qui vous contrarie, ou même qui vous énerve, quelque chose qui vous énerve. Si vous agissez tout de suite, vous pouvez être quasiment sûr que sous le coup de la colère, ou sous le coup de l'émotion, vous allez faire des bêtises. Euh, il ne faut pas le faire. Mais si d'abord vous respirez, vraiment vous vous soulagez émo- émotionnellement, en vous libérant du fardeau émotionnel, en imaginant où vous en serez dans un an, que vous êtes tout petit dans l'univers, que vous êtes un grain de sable, que vos problèmes, au final, c'est, c'est rien du tout. Si vous cherchez les cadeaux cachés de cette situation, que vous arrivez à les voir et à vous dire « Purée, finalement, ce problème, en fait, c'est peut-être une opportunité. » Alors, à ce moment-là, vous êtes prêt à agir. Et là, vous prendrez les bonnes décisions. Et c'est essentiel de respecter cette quatrième étape derrière, c'est agir. Parce que si vous vous contentez des trois premières, vous allez vous soulager, mais il ne va rien se passer derrière. Votre problème, il est toujours là. Parce que le problème, il est, même s'il est petit, dans notre toute petite vie, il est quand même bien réel, il faut le traiter. Mais au moins, si vous avez fait ces trois étapes, eh ben, vous pouvez euh, agir, tranquillement, sur, euh, sur la dernière, et faire les bons choix. Parce qu'agir, ça sera, ça sera essentiel. Si on reprend l'exemple du début, ben, la toiture de votre IDR, une fois que vous vous serez calmé, la toiture de votre immeuble de rapport, bon, IDR tout le monde ne fait peut-être pas de l'immobilier, IDR, ça veut dire immeuble de rapport. Voilà. Donc la toiture de votre immeuble, sur le, l'exemple du début du podcast, il faudra bien la réparer. Ben, peut-être que là, en étant euh, apaisé, vous allez trouver un artisan qui va vous permettre de négocier un délai de paiement. Euh, vous allez trouver des solutions pour faire des économies. Vous allez augmenter votre cash flow sur un autre bien en le mettant en location courte durée pour faire des sous, pour pouvoir payer les réparations, le temps de rééquilibrer la trésorerie. Vous allez, les solutions vont venir à vous, en fait. Vous allez tout de suite les trouver euh, et vous prendrez les bonnes décisions. Si, pour reprendre l'exemple d'une séparation, par exemple, vous devez affronter une séparation, eh ben, au moins vous ferez les choses en étant apaisé, en étant bien et vous allez agir, vous verrez toutes les étapes à faire petit à petit bah, pour accomplir cette séparation sans, euh, sans les vivre d'une façon émotionnelle trop trop dure et ça, ça va vraiment vous aider voilà, bon on arrive euh, un petit peu au bout de, de ce podcast, de cette petite méthode euh, pour conclure je dirais que moi, je suis passé par des moments vraiment difficiles dans ma vie. Je n'ai pas fait un seul burn-out, j'en ai fait deux. Euh, donc, c'est pas mal. Hein. Je suis allé vraiment très, très loin dans le, euh, au fond de moi. En fait, je, je, il y a des moments où je peux, je peux dire, ne me suis pas respecté euh, dans le sens où, où j'ai poussé mon corps trop loin, trop dans les limites, trop dans l'excès, trop dans le stress. Surtout quand on est d'un tempérament assez stressé au départ. Euh, je suis allé vraiment, vraiment loin. Et aujourd'hui, avec le recul de tout ça, eh ben, j'ai beaucoup de gratitude pour ces moments-là, en fait. Parce que je me dis que la vie, elle est faite de haut et de bas. Quoi. C'est une sinusoïde. Je veux dire, si vous étiez tout le temps en haut, tout le temps au top, tout le temps, tout le temps euh, en béatitude, ça ne peut pas marcher. Comment voulez-vous faire la différence entre les bons moments et les mauvais moments si vous n'avez jamais vécu de mauvais moments Donc, il... il faut avoir de la gratitude pour ça. Moi, des fois, je me le dis souvent. J'ai de la gratitude pour tous les moments que j'ai eus qui étaient très difficiles, les moments où j'ai été au fond du trou. J'ai de la gratitude pour mon burn-out parce que grâce à ça, ça m'a permis de, de me remettre en question, de redéfinir mon pourquoi dans la vie et de pouvoir vraiment avancer vers mes rêves et, et changer de vie en fait. Ça a été un moteur pour changer de vie. Il y a vraiment eu un cadeau caché dans ce burn-out et, euh, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que pour en revenir au sujet, quand, quand tout vous semble perdu en fait, Qu'est-ce qu'il faut faire Respirer, se soulager, analyser, agir et avoir de la gratitude pour ce moment en disant merci à l'univers d'expérimenter un un moment pourri parce que quand je serai bien, je me rappellerai de ce moment et je me dirai mais mais, tout le chemin que j'ai franchi aujourd'hui, ça vous permettra d'après de savoir la différence entre entre le bonheur, d'apprécier les moments de bonheur, d'apprécier l'instant présent et et vraiment d'apprécier tout ce qui se passe et qui est bien dans votre vie parce que vous savez comment c'est quand c'est pourri quoi voilà bon j'espère que ce petit podcast vous aura plu euh, ça reste de la, de la science à la anthony c'est, c'est mon expérience c'est ce qui a marché pour moi je pense que ça peut vraiment vous aider euh, puisque moi ça m'a aidé et, euh, et voilà euh, il faut avoir je pense ouais comme je disais de la gratitude pour euh, pour les moments compliqués euh, parce que ça nous, aide à, ça nous aide à grandir, tout simplement. Ça nous fait apprécier la vie et, et l'instant présent, parce qu'au final, tout se passe dans l'instant présent. Si vous réfléchissez à pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier, pourquoi vous voulez plus, tout ce qu'on veut, c'est, c'est pour être heureux. Et au final, pour être heureux, on n'a on a pas besoin de grand-chose. Quoi. Dans l'instant présent, il ne nous manque rien. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram, « Une vie de liberté », sur Facebook, Anthony Poncet. Vous pouvez me retrouver maintenant, donc, comme je disais, sur Apple Podcast et sur YouTube. Ça s'appelle Une vie de liberté. Si vous avez envie de me contacter, surtout, vous n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine fois, on fera un podcast plus immobilier puisque je sais qu'il y en a qui m'ont réclamé. Euh, je pense qu'on pourrait faire un épisode sur le métier d'aménageur foncier. Je vais vous raconter tout ça. Vous verrez, c'est passionnant. C'est hyper intéressant. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. Vous savez que quand tout est perdu, tout n'est pas vraiment perdu. Et à très vite.